0: Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, eh, lo so che probabilmente vi siete preoccupati, avete detto ma cosa fa questa quando avete letto il titolo, ma eh, quello che vi voglio dire è che, ehm, allora, io voglio fare una premessa, io non ho mai fatto catechismo, no? Io non credo. E ogni tanto mi chiedo se il fatto che io non creda sia dato dal mio approccio col, mio, col catechismo, perché io devo, devo ammettere che ho avuto un approccio terrificante al catechismo, nel senso che... Mh, Vabbè, i miei non sono particolarmente credenti, quindi in realtà non mi hanno mai forzato a fare niente, quindi un giorno mi hanno detto, guarda, c'è una tua amica che va a catechismo, vanno tutti i tuoi amici, hai voglia di andare anche tu. Io ho detto, boh, ma io la vedevo più come una cosa sociale, non so come dirvi, no? Tipo, comunque, cioè non lo so. No, non voglio dire cose impure, ma la vedevo più come, nel senso mi dispiaceva perché tutti i miei compagni si vedevano tot volte a settimana fuori da scuola e io non andavo, no? Quindi ho detto, boh dai, proviamo, andiamo a catechismo. E più che altro, io lo so che non è tutto così, no? Ma mh, sono proprio caduta in un postaccio, tipo sono andata lì e c'era sto prete che, a parte che razzista come la merda nel senso che eh, c'era casino in chiesa e tipo lui ha detto state zitti non fate casino non siamo mica in una moschea no Gi- già lì mia madre voleva che ce ne andassimo io vabbè ero piccola ho detto vabbè proviamo praticamente tu entravi lì nella sala dove si fa catechismo e prima di iniziare c'era il prete che diceva a tutti i bambini, «Chi vi vuole più bene di quanto vi vuole bene mamma e papà?» E tutti i bambini dovevano dire «Dio!» Poi, «Chi vi guarda dalla mattina alla sera sa quando sbagliate?» E tutti «Dio!» Tutto così, no? Cioè, ma proprio non mi ricordo più che cazzo dicesse, ma erano cose che non stavano più in ce- né in cielo né in terra, veramente, no?» E quindi questa cosa mi aveva un po' sconvolto anche perché io da piccola non sono stata bullizzata tanto, però la volta in cui mi hanno bullizzato peggio è stato a catechismo perché mi ricordo che praticamente facevamo delle nuvolette e... con scritti i nostri nomi da appendere, no? E e praticamente c'erano tutti questi bambini cattivissimi che si erano alleati contro di me perché dicevano che io avevo un nome brutto e che quindi non ero degna di essere la loro amica, no? Quindi... Questi insegnamenti divini erano serviti molto, però eh, io eh, c'ero stata male, quindi proprio ero scappata, ho detto a mia madre mai più, non lo voglio proprio fare, così così, quindi poi sono cresciuta in un clima totalmente ateo e... nel senso, non dico che mi dispiace, perché ci sono cose che io non condivido. Dico solo che, eh, a parte il fatto credere e non credere, secondo me, tipo nella scuola francese, religione non si fa. E io trovo che sia una cosa mega interessante proprio la storia in sé delle religioni. E, e mi dispiace perché io, non avendo fatto catechismo, certe cose non, non le ho mai imparate, no? E quindi, boh, ultimamente mi sono son detta, boh, ma chissà com'è, com'è fatta la Bibbia, no? Uh, perché io non, non, non ne conoscevo niente e quindi mi sono informata un po'. E praticamente in questi episodi, questo è quello della settimana prossima perché è troppo lungo, cerco di spiegarvi in modo oggettivo, magari ogni tanto farò due o tre battute, ma non sono offensive contro Dio, magari contro qualche faraone che fa qualche cazzata, no? Uh, però volevo farvi sapere che non lo faccio con cattiveria, lo, lo Facciamo così, lo prendo come se fosse una storia, una storia come altri in cui puoi credere o no, però vi vorrei fare proprio una specie di guida, cioè non guida, una piccola spiegazione di quello che ho capito io della Bibbia, cioè non spiritualmente, ma de, proprio del filologico della Bibbia. Quindi eh, questo episodio di questa settimana sarà incentrato sull'antico. Testamento, che eh, nella prima registrazione ho chiamato Vecchio Testamento tutto il tempo. <ride> Però prima di parlare inizialmente De, dell'Antico Testamento vi faccio una piccola introduzione praticamente la Bibbia cos'è eh, cioè ve, ve lo spiego molto facilmente come se lo spiegassi a un bambino eh, perché è l'unica cosa che io sono in grado di fare la Bibbia è um, l'insieme di 73 libri che raccontano ognuno a modo loro in modo diverso la storia di Dio no? Um, sostanzialmente di Dio che viene incontro agli uomini e Il racconto della Bibbia è stato ovviamente come ogni racconto antico, prima tramandato in in modo orale, però già 2500 anni fa gli scrib, cioè quelli che scrivevano le tracce scritte della storia, hanno già iniziato a scrivere su delle pergamene, su delle pelli di animali, di pecora, o anche incidendo proprio nella pietra o nell'argilla dei passi della Bibbia. C'è anche stato un episodio relativamente recente dove c'è stato un pastore che ha trovato tutta una collezione di testi della Bibbia scritti su dei rotoli di, di pergamena che eh, erano di almeno 2000 anni fa e che erano stati praticamente eh, nascosti in vasi che questi vasi a loro volta erano stati nascosti in grotte che eh, sono stati trovati eh, nella zona delle, delle coste del Mar Morto, dove ci sono le grotte. Questa è una cosa che, che mi, fa, mi, fa, mi fa ridere, cioè è una cosa fica. E, praticamente l'Antico Testamento cos'è? l'Antico Testamento è la prima parte della Bibbia, eh, che racconta praticamente come Dio ha scelto un piccolo popolo, quindi il popolo di Israele, per insegnargli a, a conoscere e ad amare. E, i poemi di, della Bibbia eh, raccontano la creazione del mondo e raccontano anche in modo molto metaforico e simbolico il modo in cui Dio ha creato il mondo per rendere felici gli uomini e poi ci trovano, si trovano anche dei racconti della vita di grandi personaggi che, della Bibbia come per esempio Abramo eh, che è diventato il primo, tra amico di Dio. E poi si parla anche di Mosè, di cui tratteremo dopo, e che ha liberato gli schiavi ebrei, ridandogli la libertà. E per esempio ci troviamo anche le prime preghiere, le prime parole dei profeti, e, e così via. Quindi io a questo punto, dopo questa piccola introduzione, che non è manco tanto piccola, inizierei allora praticamente in sostanza prima di Dio di principio non c'era niente quindi eh, esisteva solo Dio, non c'era il cielo, non c'era l'oceano, non, non c'erano gli oceani, non c'era la terra eh, niente era stato ancora formato, infatti l'universo era solo una massa scura, informe poi Dio ha, ha, detto, ha chiesto che ci fosse luce e luce fu come si dice in modo... Dovete sapere che io ho tutti i miei appunti su questo tema in francese, quindi vi vi metto già le mani avanti che potrei storpiare qualche nome o o qualche citazione che magari... Io l'ho scritta in francese ed esiste un vero equivalente biblico, ma io vi, vi, vi passo i concetti. Quello che cerco di fare è questo, nient'altro. Poi, quindi Dio ha detto che ha ordinato alla terra di coprirsi di nubi, cioè di nuvole, e si è coperta. Poi, ha detto, ha chiesto che ci fosse una terra in mezzo agli oceani e, e ci fu la terra in mezzo all'oceano. E. Um, Praticamente la storia della creazione del cielo e della terra avviene in sei giorni, infatti ogni giorno si svolge uno degli ordini di Dio. Quindi praticamente Dio ordina che la terra produca piante, fiori e foreste si producono. Poi Dio ordina che il sole, la luna e le stelle appaiano in cielo e appaiono. Poi Dio dice che gli oceani e la terra producano ogni forma di vita animale. Da lì nascono i pesci, gli uccelli, tutti i leoni, i rinoceronti e ogni specie animale che poi inizia a moltiplicarsi. A questo punto il sesto giorno. Dio dice, boh dai facciamo nascere un uomo che rispetti la mia immagine, quindi Dio eh, passa tutto il suo spirito all'essere umano, quindi si crea l'uomo e poi la donna. E lui li mette in condizioni top, in un giardino meraviglioso, nudi tutto il giorno, senza il senso della vergogna, eh, nel paradiso terrestre. Quindi mm, sono circondati da fiori magnifici, fanno il bagno nel ruscello tutto il giorno, tutti gli animali sono i loro amici e vabbè, quindi vivono in un mondo veramente utopico. Pacifico, armonioso. Eppure Dio era loro amico intimo, e faccio ogni tanto li andava a trovare. A due chiacchiere con te, non so cosa c'era. L'unica cosa che ha detto Dio, eh, l'unica condizione che ha posto eh, è eh, che ha detto di non mangiare un frutto, ovvero il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. No? E li ha un po' minacciati. Gli ha detto: Se disubbidite eh, diventerete mortali. Allora, io vi faccio una piccola parentesi perché nell'immaginario comune. Uh, il frutto uh, di Adamo ed Eva, Ops, vi ho spoilerato il nome di questi qua, ma penso che lo sappiate tutti e eh, lo sapevo pure io, e eh, anche perché ormai sono diventate delle figure pop no? nella cultura. Però uh, quello che vi sto dicendo è che nell'immaginario comune questa, questo frutto qua, È una mela, il che non ha senso, non ha veramente senso, perché geograficamente parlando, in quella zona del mondo non crescono le mele. Cioè, dovrebbe essere piuttosto un fico, no? Però, vabbè, adesso sto divagando. Comunque c'era sto albero con sti frutti sconosciuti, secondo me, è eh, solo che sfortunatamente ovviamente il diavolo eh, prende l'apparenza di un serpente e convince la donna a mangiare il frutto proibito dicendogli che quel frutto eh, la, li renderà come dio allora la donna cede mangia il frutto e poi lo fa mangiare al marito no e allora dio si si arrabbia un pochino cazzo cioè gli ha ha dato una condizione sola e gli dice per colpa vostra che non vi siete fidati di me adesso dovrete lavorare per vivere soffrire e morire quindi grazie raga e a questo punto dio li caccia quindi loro iniziano anche a coprirsi perché sentono la vergogna di essere nudi e e da lì inizia la tragedia perché iniziano liti, guerre, malattie, morte e e questo è è l'inizio, è il plot twist perché se no non sarei qui con 300 pagine di appunti e praticamente mi sono dimenticata prima di dirvi che Adamo significa figlio della terra e Eva, quindi nome di questi due sciagurati, eh, madre dei vivi, cioè de- degli esseri viventi, no? Quindi questi qua sostanzialmente scappano, eh, vivono una vita da umani e fanno dei figli, che poi fanno dei figli, fanno degli altri figli, mille, mille mille nipotini e e quindi eh, vanno ad occupare l'intero globo. Solo che... Mm, Ovviamente sono macchiati da questa cosa, no? E la violenza e la cattiveria regna nel mondo. Allora, Dio è un po' scazzato, dici non è che ho fatto tutta sta roba per avere guerra e disgrazia, no? Quindi, il suo piano, eh, secondo me era Toro, Dio, eh, decide di distruggere tutto quello che ha fatto perché non gli piace e ehm, di salvare solo un uomo che per lui era buono, che si chiamava Noè. E a questo punto Dio gli ordina di costruire un grande battello, quindi un'arca e di farci salire la sua famiglia e poi un maschio e una femmina di ogni specie animale per permettere che vada avanti ogni specie. Allora salgono tutti su quest'arca ed Dio inizia a far cadere la pioggia. Infatti piano piano le case, gli alberi, le montagne, ogni cosa viene distrutta e risucchiata dall'acqua. Infatti c'è una tempesta pazzesca che Poi viene appunto chiamato il diluvio, il diluvio universale. E però l'arca non affonda, l'arca galleggia e... Quando Dio si accorge che tutti quelli che erano cattivi, che erano stati contaminati, che erano gelosi, orgogliosi, malvagi, erano stati risucchiati dalle onde, decide di far cessare la tempesta. Infatti eh, una mattina si svegliano sull'arca e non non c'è più la tempesta. E allora cosa fa? Noè a questo punto prende una colomba e la lascia Spiccare il volo a questo punto, aspetta che torni e quando torna la colomba eh, nel becco ha un ramo di ulivo Eh, e quindi questo significa che da qualche parte l'ha preso. Allora, che poi diventerà simbolica, la pace, la colomba, tutto, ehm, la lascia volare di nuovo e eh, si rende conto che non torna più. Quindi ciò significa che deve aver trovato una casa, un posto dove posarsi. Allora a Noè si dice bon, è il momento per scendere dall'arca e andare a vivere sulla terraferma. Allora Dio dice a Noè e alla sua famiglia che il mondo gli appartiene e che gli animali, quindi tutti quelli che ha salvato, gli serviranno eh, anche come cibo, ad esempio, E quindi, per coronare questo momento di pace, eh, Dio fa apparire un bellissimo arcobaleno per i diritti LGBT. Ho detto una cazzata, sto scherzando. Però fa ehm, apparire questo bellissimo arcobaleno che rappresenta l'alleanza e l'amicizia, promettendo di non distruggere mai più ciò che aveva creato. Allora inizia a passare il tempo, i figli, i nipoti, i pronipoti di Noè eh, iniziano giustamente a moltiplicarsi e vivono tutti insieme eh, parlando la stessa lingua, quindi tutti si capivano. Avete capito che vi sto per parlare della torre di Babele? Sì, perché un giorno questi uomini decidono di costruire una torre alta, così alta da toccare il cielo, che si mettono a lavorare talmente tanto che a un certo punto si dimenticano di pensare a Dio, perché sono occupati, sono concentrati. Allora Dio, toro, um, modifica uh, le parole e i suoni che escono dalla loro bocca, così che non si capissero più infatti iniziano a parlare tutti delle lingue diverse e smettono di costruire questa torre altissima perché non si capiscono più allora incapaci di di comunicare eh, gli uomini decidono di separarsi e di partire ognuno dalla propria parte per vedere cosa, cosa succederà e passa il tempo passa molto 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 tempo ognuno è andato per la sua strada A questo punto Dio parla ad Abramo, chi è Abramo? Abramo in sostanza è un vecchietto, è un vecchio signore che vive con la sua famiglia e Dio dice ad Abramo che deve andare via dal suo paese e dirigersi verso il paese di Canaan dove troverà un posto dove vivere e avrà un figlio, un figlio che diventerà il padre di un grande popolo. Allora Abramo, pur essendo vecchio, prende la sua famiglia, eh, le sue bestie e tutto, e va, si dirige e poi si, si installa dove ha detto Dio, no? E poi passa altro tempo. Un giorno Dio torna e dice ad Abramo... Ehm, questa volta non direttamente, ma praticamente fa andare tre stranieri da Abramo per parlargli che gli dicono che sua moglie, che si chiama Sara, eh, presto darà alla luce un figlio. E questo, se devo essere onesta, eh, anche a Sara, che pur non sapendo il concetto della menopausa questa cosa fa sorridere, perché ehm, lei è vecchissima, è proprio vecchia e, e quindi per lei non, non ha senso che avrà un figlio, però comunque ci spera. E infatti per Dio nulla è impossibile. Quindi quando Abramo ha 100 anni, eh, Sara più o meno, nasce il loro figlio che si chiama Isacco. Però Dio mh, a questo punto vuole un po' mettere alla prova Abramo, no? Eh, lui gli ha dato un figlio e allora quando Abramo ha ancora un ragazzetto, eh, Dio chiede ad Abramo di offrirgli ciò che ha di più prezioso. Allora, eh, Abramo rimane un po' interdetto, no? Però poi si dice comunque, me lo chiede Dio, eh, porto mio figlio Isacco in cima ad una montagna e lo ammazzo, no? E e quindi va, si dirige, fa le preparazioni, non so se l'ha legato, comunque non deve essere, penso che poi hai il disturbo post-traumatico tutta la vita se tuo padre fa una cosa così, però eh, arriva un angelo un angelo che è stato mandato ovviamente da Dio che ferma Abramo e, e gli dice no no Bom, non farlo Dio ha capito che tu lo amavi quindi che eri disposto a sacrificare tuo figlio quindi non sei obbligato a farlo ok grazie quindi Abramo mh, non sacrifica il figlio e quindi decide di offrire invece una pecora a Dio no? giusto Quindi dopo questa vicenda abbastanza... Così, un po' scioccante, eh, Isacco comunque cresce bene, diventa un uomo e Abramo a un certo punto però sente che sta per morire, no? anche perché aveva già cent'anni, dieci anni fa, e sa- sente che sta per morire e quindi chiede a uno dei suoi servi di andare nel suo ex paese, quindi nel paese dove viveva prima e che poi Dio gli aveva detto vai vai, eh, per cercare una moglie per suo figlio. Quindi il servo prende, parte ovviamente con dei regali, delle offerte da fare alla potenziale moglie e e poi a un certo punto si ferma per bere dell'acqua, penso, e vicino vicino ad un pozzo incontra una giovane donna, no? Quindi il servo vede questa giovane donna e capisce immediatamente che è quella che Dio aveva aveva scelto per far sposare ad Isacco. Allora... eh, la giovane donna eh, chiede, penso, alla sua famiglia, eh, che la lascia certamente parlare, eh, partire con, con questo servo per andare a sposare Isacco e questa donna si chiamava Rebecca e non si poteva rifiutare comunque un'offerta di Dio, quindi lei prende, va, Isacco è felicissimo di sposarla e, e dopo diversi 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 anni senza bambini finalmente eh, lei partorisce di due gemelli il primo allora io vi devo dire non so mai chi sia il più vecchio dei gemelli se quello che esce per primo o quello che esce per secondo perché qua c'è scritto il più grande che poi saranno due secondi perché devono specificare queste cose comunque il più grande ditemi voi se è uscito per primo o per secondo è rosso, completamente rosso di capelli e poi è pelosissimo cioè proprio ricoperto di peli e viene chiamato Esau invece l'altro viene chiamato Giacobbe e eh, anche se non si dovrebbe dire ma comunque abituatevi a sto fatto perché in questa storia eh, succede spesso Isacco ha un figlio preferito che okay? è Esau, il peloso invece, mh, l'altro è il preferito di Rebecca. Il primo, quindi il rosso peloso preferito di Isacco, è un cacciatore abilissimo, soprattutto di selvaggina. Si dice la selvaggina? Sì, spero di sì. Comunque, invece l'altro fa più le faccende con la mamma, no? Quindi cucina, fa Rimane nel campo con la mamma principalmente e e quindi almeno anche se c'è un preferito, ognuno ha il suo preferito, non ci sono grosse grosse cose. Solo che a un certo punto Isacco sente che la sua ora sta arrivando, che sta per morire e chiede ad Esau, il suo preferito, di andare per l'ultima volta a prendere la selvaggina, a cacciare la selvaggina che è il migliore a cacciare per cucinargli il suo ultimo pasto con il suo piatto preferito. E solo che Rebecca, uh, zitta zitta, sente quello che Isacco dice al, fra, a, al figlio, no? E a lei non va super bene. Quindi mh, lei dice a Giacobbe, l'altro, di preparare lui l'ultimo pasto del padre e di farsi passare per il fratello più grande, visto che lui comunque è vecchio, e cieco e non capisce molto bene. Perché così eh, il padre lo benedice, darà la sua ultima benedizione non al suo figlio preferito, ma al figlio preferito della madre. Allora cosa fa la madre furba? Ancora di più ricopre le spalle di Jacobbe con una pelle di animale, così eh, quando l'altro che non vede più tanto bene il papà lo tocca, pensa che sia il figlio peloso no? e quindi lo benedice. Solo che Esau torna dalla caccia e si precipita a vedere il, frate- il padre che sta morendo e si rende conto che uh, è stato tradito così dalla madre e dal fratello. Quindi urla, piange, si dispera e si incazza giustamente come una iena. Allora a quel punto, ah, preparatevi anche a molti fratricidi, no? Fratricidi, qualcuno ha chiuso la porta e ha fatto rumore, scusate. Quindi Esau giustamente vuole ammazzare il fratello, no? Solo che comunque, viste le circostanze un po' drammatiche del papà in punto di morte, decide di aspettare magari che fosse morto per poi ammazzare il fratello, sostanzialmente. Allora la madre, eh, che aveva ideato quel piano abbastanza di merda, diciamolo, mh, dice a uh, Giacobbe di scappare, no? Finché in tempo. Allora Giacobbe decide anche lui di andarsene aspettando che le acque si calmino sai magari poi gli passa la voglia di ammazzarmi e quindi prende le sue cose e va da suo zio ok? che aveva due figlie Lea e Rachele e lì sta diversi anni mi sembra effettuando tutto il lavoro che suo zio gli chiede, si occupa delle bestie, così comunque non non protesta mai, gli va sempre bene tutto, quindi suo zio lo ringrazia e per ringraziarli gli gli dà in, in matrimonio sua figlia Lea. Che poi comunque non gli basta, perché dopo altri anni in cui comunque lui rimane di. Decide, decide di rimanere dallo zio, si sposa anche l'altra sorella, Rachele. E lui a quel punto inizia a fare successo, no? a, a, Cioè ad avere un po' uh, a diventare ricco, ad essere abbastanza famoso, e quindi uh, decide che forse è il momento di tornare da, a casa sua. Quindi una notte, mentre si stava incamminando verso, verso casa tu, sua, eh, arriva un uomo che inizia a picchiarlo, no? Quindi iniziano una rissa e quest'uomo gli annuncia che da quella sera lui non si sarebbe più chiamato Jacobe, ma Israel. Quindi lui vabbè, ok, va a casa, mentre va a casa chiede comunque a Dio di aiutarlo perché lui non è sicuro che il fratello non lo voglia ancora ammazzare, no? Eh, solo che in realtà poi non c'è tanto di cui preoccuparsi perché quando arriva Esau cade tra le sue braccia e piangono tutti insieme di gioia, quindi tutto ciò. Voilà. E c'è anche da dire che eh, Jacob in questo momento, cioè in questo tempo qua, ha avuto 12 figli, no? Però... Anche lui, perché la mela non cade tanto lontano dal melo, ehm, come suo padre aveva un figlio preferito, Giuseppe. Che però stavolta forse era un po' più ponderato rispetto alla scelta del padre, perché comunque lui dice che Giuseppe era l'unico figlio di Rachele, che era la moglie che lui aveva amato veramente. Quindi Giacobbe offre una tunica, regala una tunica al suo figlio preferito. Solo che gli altri fratelli, anche loro hanno preso dallo zio, vogliono ammazzarlo. Quindi cosa fanno? Praticamente mentre lui si occupava de- delle pecore, comunque del bestiame, lo buttano in un pozzo. no? Lo buttano in un pozzo ma eh, prendono la tunica e decidono di macchiarla di sangue de- di uno di questi animali per far credere al padre che il figlio fosse stato ferito, no? Solo che mentre tornano a casa hanno un po' di dubbi, hanno un po' di sensi di colpa perché sono un po' mogli anche loro e quindi eh, presi un po' dai rimorsi tornano indietro e invece di lasciarlo a crepare nel pozzo mh, lo vendono a dei commercianti che stanno andando in Egitto e questo, ricordatevelo, è un turning point molto importante. Perché praticamente adesso la scena si sposta in Egitto perché loro, i mercanti, arrivano in Egitto e vendono Giuseppe a un uomo di di fiducia, comunque a un servo del faraone. Quindi sostanzialmente a lui non va manco tanto male perché diventa giovane, bello, forte, eh, entra anche un po' in contatto col faraone e iniziano a parlare, no? Solo che Giuseppe ha fatto dei sogni un po' così, no? Uh, un po' strani, tipo quelli che faccio io. E, e, e praticamente rivela al faraone che ha sognato che l'Egitto avrebbe avuto sette anni di abbondanza di prosperità che però sarebbero stati seguiti da sette anni di fame di carestia, no? Allora il faraone si preoccupa un botto e gli chiede di raggruppare e di raccogliere più grano possibile per tenerlo per gli anni di disgrazia, no? Dico troppi: no, lo so che capite, perché capirebbe anche un quattrenne, come dice Ale. Quindi poi i sogni di Giuseppe erano veri, arriva la fame, la carestia e l'Egitto fortunatamente grazie alla decisione del faraone è pieno di grano. E quindi le persone vengono da lontano anche per comprarlo e per sopravvivere e a un certo punto arriva Giacobbe, il padre di Giuseppe. Cioè, no, in realtà non va proprio così. In realtà prima vanno i fratelli, quelli infami che l'avevano buttato nel pozzo, no? Che non lo riconoscono, non lo riconoscono. Però lui li riconosce, rivela eh, loro che li ha riconosciuti e eh, li perdona. Li perdona, quindi a questo punto chiede a tutta la sua famiglia di venire in Egitto con lui... Quindi loro vengono con tutti i loro possedimenti e eh, vengono a vivere in Egitto, anche perché ci saranno altri anni di carestie, quindi è meglio che la famiglia sia tutta vicino, così è pronta per ogni evenienza, no? E quindi inizia la vita in Egitto di tutta la famiglia e questa famiglia diventa sempre più grande, cioè diventano un popolo intero che quindi diventano appunto gli ebrei. E I membri della famiglia di Giuseppe costruiscono le loro case, principalmente sui bordi del Nilo, no? perché è il fiume principale e quindi possono fare le raccolte, possono... è una terra fertile dove, dove mettersi per raccogliere il grano, per pescare, perché poi eh, diventando ricchi e potenti si costruiscono delle barche e eh, vanno a pesca anche, poi coltivano anche frutta, verdura e ogni giorno, grazie alle loro raccolte e alla loro pesca, vanno al mercato per ottenere altri alimenti in cambio, perché a quell'epoca non c'erano i soldi e quindi si faceva il troc si scambiavano i beni per mangiare. Solo che, attenzione, cosa succede? Mm, In Egitto c'è un faraone, ovviamente, come l'abbiamo detto prima, che è molto molto potente. E ovviamente quando una persona potente vede un altro gruppo di persone potenti, si spaventa un po', dice, non è che questi adesso mi mi rubano il posto. Quindi per sicurezza decide di ridurre in schiavi tutti gli ebrei perché c'ha troppa paura che gli rubino il posto che diventano troppo importanti e, e quindi li riduce in schiavitù quindi vabbè non vi sto a spiegare la schiavitù è una cosa orrenda sotto il sole stanchezza, tortura eh, frustate tutta la vita a spostare enormi blocchi di pietra per costruire le piramidi beh, lo, lo sapete come funzionavano non è che avessero le gru quindi era veramente una vita di merda Eh, Però il faraone questo non basta, perché non li ha sottomessi abbastanza. Quindi eh, decide di uccidere tutti i maschi alla nascita, così da limitare drasticamente la popolazione. Quindi in ogni casa, appena nasceva un bambino, arrivavano le guardie, li strappavano dalle braccia delle mamme e li ammazzavano quindi molti genitori provavano a nascondere i figli e c'è una famiglia in particolare che era riuscita a nascondere questo bambino, solo che dopo tre mesi non, non potevano più tenerlo nascosto, cioè si sentiva, si capiva, sarebbe stata una tragedia. Quindi la mamma cosa fa? La mamma prende Le spighe di di quella cosa che cresce sui bordi del Nilo, che poi è usata anche per fare il papiro, per scrivere, e costruisce questo cestino di vimini. E ci mette il bambino, ci mette il bambino, lo chiude e lo appoggia sul bordo del Nilo. Poi manda la sorella femmina, che non è stata uccisa, a vedere come vanno un po' le cose. Quindi la sorella si nasconde per vedere cosa succede. E poco dopo eh, succede che la figlia del faraone, quindi la principessa, arriva sul bordo del Nilo per farsi il bagno. E si rende conto che c'è questo cestino. Si avvicina e scopre che c'è un bambino dietro al cestino. E lei non è stupida, ce lo capisce subito che è il figlio di un ebreo, no? E e quindi è sconvolta perché dice, cazzo, come faccio? Però decide di di essere coraggiosa e di tenere il bambino in segreto senza dirlo a suo padre. Allora la sorella furba, che era ancora nascosta lì a guardare coi piedi nell'acqua chissà da quanto, esce dal suo nascondino, si avvicina della principessa e gli dice guarda io ti posso trovare una tata, una balia, una babysitter come si diceva all'epoca per questo bambino e la principessa accetta, quindi la figlia propone come balia di questo bambino la madre, quindi la madre di questo bambino ha la, la fortuna, tra virgolette, di occuparsi, di badare a suo figlio senza che nessuno sappia che è suo figlio, ma comunque vedendolo vivo soprattutto e crescere. Poi quando cresce un po' di più la, la principessa decide di adottarlo. Quindi a questo bambino, che si chiama Mosè, eh, Comunque eh, spetta una vita buona perché vive ed è eh, allevato come gli altri bambini a palazzo del faraone, come un egizio egizio dal sangue reale eh, e quindi tutto fila liscio come l'olio finché un giorno scopre di essere effettivamente ebreo. Il problema è che il suo compito era quello di occuparsi dei cantieri, quindi dei cantieri per esempio delle piramidi, quelli dove lavoravano gli schiavi, Eh, solo che già lo trovava abbastanza disumano ma sapendo che quello era il suo popolo eh, non lo sopportava proprio e quindi un giorno c'era una guardia, un egizio che aveva ammazzato di frustate un, un ebreo e quindi lì non si tiene più, non si contiene più e, e lo, lo uccide. Lo ammazza e eh, decide di nascondere il suo corpo nella sabbia, solo che eh, il faraone lo scopre subito perché lì tutti sanno tutto e decide di mandare le sue guardie per uccidere Mosè. Allora Mosè ovviamente non è più al sicuro in Egitto e scappa, scappa nel deserto finché a un certo punto si ferma ad un pozzo per bere dove incontra delle ragazze, delle ragazzine che sono andate a riempire dei vasi d'acqua per il villaggio. Solo che con lui arrivano anche dei pastori che iniziano a trattare male le ragazze, tipo le, le cacciano e le malmenano. E quindi Mosè le, le difende. A quel punto, come ricompensa, chissà com'era felice la ragazzetta, il padre di una di queste gli offre sua figlia come moglie. Allora, Mosè va a vivere nel paese di sua moglie, dove è tranquillo, nessuno lo conosce, eh, alleva le bestie, però comunque non è tranquillo veramente, perché pensa sempre al suo popolo che è rimasto in Egitto e al suo popolo che sta soffrendo, piegato alla schiavitù. Un giorno porta le sue pecore a... come si dice quando mangiano l'erba? A mangiare l'erba e vede una fiamma. Una fiamma che esce da un cespuglio, ma era una fiamma strana, perché era una fiamma che non si spegneva. Allora comunque lui è un po' stranito, dice boh vado a vedere, no? E, e Si avvicina e sente una voce, sente una voce che gli dice io sono il dio di Abramo e di Giacobbe, vai a liberare il mio popolo. E quindi lui capisce che era Dio che gli stava parlando e che gli stava dicendo di tornare dal faraone per liberare il suo popolo, perché non ne poteva più di vederli soffrire così tanto. Ma Mosè un po' si caga in mano, perché cioè è appena scappato, volevano la sua pelle, già da piccolo lo volevano ammazzare e adesso è al sicuro, però Dio gli dice che sarà sempre al suo fianco e infatti gli dice di fare ciò che lui gli dice, ma ovviamente Mosè non è stupido eh, e chiede a Dio perché il faraone dovrebbe ascoltarmi, ci sta perseguitando da eh, mille anni qua, da quando sono nato e perché mi dovrebbe ascoltare, e Dio allora gli dice lancia il tuo bastone da pastore, perché i pastori hanno quei bastoni lì per appoggiarsi, A Mosè lancia questo bastone e questo bastone si trasforma in un serpente, un serpente spaventoso, al che Mosè, eh, turbato, prende questo serpente dalla coda e ridiventa un bastone. In quel momento capisce che Dio sarà sempre al suo fianco e gli darà sempre la forza. Allora, allora però, a quel punto c'è un problema, perché Mosè è balbuziente e gli dice «Come farò a farmi capire dal faraone?» Ed Dio gli dice, vai con tuo fratello dal faraone, suo fratello Aaron. E io a quel punto, da ignorante, non sapevo da dove sbucasse questo fratello. E allora ho chiesto a una mia amica e gli ho detto, guarda, ma io non capisco se tutti i figli maschi ebrei erano stati uccisi, come mai questo qui ha un fratello? E lei mi ha spiegato che eh, semplicemente... eh, Il fratello di Mosè era il fratello più grande che era nato prima che ci fosse l'editto di uccidere tutti i i figli maschi, quindi questo è il fatto. Un altro fatto importante di suo fratello che adesso è in Egitto, per chi non l'avesse capito ancora lì, è che lui, non non essendo balbuziente... Parla bene, però lui poi in futuro, non vi voglio fare uno spoiler, però peccherà. E quindi un messaggio importante che esce da questa vicenda è che il Salvatore non è tanto quello che parla bene, ma quello che pensa bene. Vabbè, comunque adesso vanno in Egitto, lui va in Egitto, col fratello vanno dal faraone. Quindi lui va in Egitto, prende il fratello, va dal faraone, fanno questa richiesta Gesuat. guess what? il faraone non accetta. Al che Aaron lancia il bastone, che tra l'altro nella Bibbia, ma anche nella Torah viene chiamato anche la verga, quindi uh, Aaron lancia la verga che si trasforma in serpente. E il faraone uh, reagisce chiedendo ai suoi incantatori di eh, lanciare i loro bastoni quindi si vede che questa cosa dei bastoni che si trasformano in serpenti era una cosa comune e e questi qua si trasformano in serpenti però vengono subito sbranati dal serpente di di Aaron e quindi di Mosè ma neanche questo comunque fa cedere il faraone allora adesso cosa succede? adesso tutti conoscete le dieci piaghe d'Egitto, però eh, io ad esempio non sapevo in che ordine fossero venute e, e esattamente cosa fosse successo, quindi adesso ve le, le racconto. Dio aveva detto a Mosè appunto che se il faraone non avesse accettato eh, ci sarebbero state delle disgrazie in Egitto. Quindi Dio, davanti al rifiuto del faraone, dice a Mosè di dare un colpo di bastone nelle acque del Nilo. Immediatamente le acque si trasformano in sangue, quindi tutti i pesci muoiono e le persone non hanno più niente da bere. Ma il faraone non cede. Allora Dio dice a Mosè di passare il suo bastone sopra le acque del fiume. In quel momento migliaia di rane escono dalle acque, invadono le case e saltano sui bambini, che schifo solo a pensarci più. Ma il faraone non cede. Allora Aaron dà un colpo di bastone nella sabbia e in quel preciso istante migliaia di tafani appaiono, pungendo tutte le persone. Ma il faraone cede secondo voi? No. Allora Dio manda una terribile malattia che uccide tutti gli animali, i cammelli, le pecore, le capre, le vacche. Gli egizi sono disperati, è una desolazione. Stanno morendo tutti, ma il faraone non cede. Dio dice a Mosè di tendere la mano verso il cielo. Quando Mosè tende la mano verso il cielo, d'immense nubi nere riempiono il cielo, il... si riempie di tuoni e una tempesta di grandine si abbatte sul paese distruggendo le colture e gli alberi. Ma il faraone non cede. Allora Dio fa alzare un vento violentissimo che porta migliaia e migliaia di locuste a divorare tutto ciò che trovano sul loro passaggio. L'erba, le foglie, le colture, la frutta, tutto ciò che rimane. Devo ripeterlo? Il faraone non cede. Gli ebrei non erano ancora liberi. Allora Dio continua a mandare delle catastrofi. Fa calare la notte sull'Egitto. Tre giorni di notte, la gente è terrorizzata e si pensa che stia arrivando la fine del mondo. A quel punto il faraone dice, ma parliamoci comunque con questi qua che stanno facendo non pochi danni. È molto arrabbiato, li chiama e dice a Mosè che vuole che il suo popolo se ne vada a pregare il suo Dio. Il proprio Dio, scusate, quindi dice andatevene pure, pregate chi volete, però ci lasciate eh, le vostre terre, i, vo- cioè, i vostri affari e tutti i vostri animali. A quel punto, col cazzo che Mosè acc- accetta un compromesso, scusa, eh? e-, e quindi dice di no. E il faraone pure, quindi siamo di nuovo davanti a un muro. Allora, c'è l'ultima piaga. Dio dice a Mosè che sta per mandare l'ultima catastrofe. Infatti, verso la metà della notte, ogni figlio maschio più grande di ogni famiglia egizia morirà. Solo gli ebrei saranno salvati. Allora Mosè spiega alle famiglie che dovranno essere pronte a partire. Infatti, al calare del sole, gli ebrei sono già vestiti, pronti, e mangiano in piedi, prima di andarsi, dell'agnello e del pane senza lievito. Ma cosa, cosa fanno prima di andarsene? Gli ebrei, per essere risparmiati perché i loro figli non vengano uccisi, prendono il sangue degli agnelli e lo cospargono marchiando le loro porte della casa, così che Dio, passando per ammazzare tutti, veda eh, il sangue rosso sulla porta e salvi gli ebrei. Tutti i figli maschi più grandi di tutte le famiglie ebree furono salvati. Ma tutti quelli delle famiglie egiziane morirono quella notte. Anche il figlio del faraone. Allora a quel punto il faraone accettò. Ditemi un po' se ci doveva arrivare fino a farsi uccidere il figlio questo. Ma gli ebrei furono liberi e e andarono via. E infatti il giorno della loro partenza... E quindi del passaggio dalla schiavitù alla libertà sarà sempre ricordato nella storia come Pasqua. Infatti a Pasqua ogni anno gli ebrei festeggiano mangiando agnello e pane senza lievito. Gli egizi non ne potevano più, li avevano distrutti e infatti per forzare la loro partenza per sbarazzarsi di loro più velocemente possibile, regalarono loro tutto il loro oro, tutti i loro gioielli. A quel punto Mosè, guidato da Dio, se ne andò e condusse il suo popolo attraverso il deserto, il deserto quello che fa ai bordi del Mar Rosso. Mosè sapeva sempre dove andare perché Dio lo dirigeva e lo guidava. Tipo di giorno con una nube, una specie di nuvola che indicava loro il passaggio e di notte una colonna di fuoco che permetteva anche di far vedere la strada. Ma il faraone eh, si accorse poco dopo che eh, non gli andava bene la sua decisione, no? E, e non, non voleva che gli ebrei la facessero franca in questo modo, i suoi schiavi, e quindi um, condusse la sua armata, il suo esercito, uh, per seguire, e perseguitare e uccidere gli ebrei. Infatti questi ultimi a un certo punto se ne accorsero che ce li avevano dietro. No? Loro stavano, erano accampati sui bordi del Mar Rosso, come vi ho detto prima, e si resero conto che c'era l'esercito che stava arrivando per ucciderli. Quindi furono spaventatissimi, te credo. Però Mosè li rassicurò, Dio non ci abbandonerà. Allora Dio disse a Mosè di allungare la sua mano verso il mare. A quel punto un vento fortissimo si alzò, le acque si divisero e si formò un lungo cammino, un lungo sentiero di sabbia, tra due grandi muri d'acqua. Gli ebrei si precipitarono in questo passaggio. Ma ovviamente i cari del faraone dissero, vanno loro, andiamo anche noi per seguirli. Però chiaramente gli ebrei arrivarono sani e salvi dall'altra parte, ma Dio chiese a Mosè di alzare un'altra volta la mano e le acque ovviamente si chiusero violentemente sulle truppe del faraone. Gli ebrei erano salvi, Dio li aveva liberati ed erano felicissimi, erano felicissimi, iniziarono a ballare con i tamburi a cantare per venerare Dio. Solo che a quel punto non avevano un posto dove stare, quindi iniziarono un lunghissimo cammino attraverso il deserto verso il paese di Canaan. Fu una traversata interminabile e qua ci tengono a precisare che ci furono anche momenti meravigliosi. eh? Però c'è anche da dire che ci sono giorni in cui gli ebrei misero proprio in dubbio Dio perché a un certo punto non avevano proprio più cibo, non avevano più da mangiare. Erano affamati e si lamentarono a Mosè dicendo che eh, stavano morendo di fame. Dio sentì queste lamentele. E da quel momento ogni mattina gli ebrei trovarono per terra una specie di una cosa fine come la brina della mattina che però era completamente commestibile quindi questo permise loro di non morire di fame. Questo cibo venne chiamato la manna infatti se ci pensate adesso quando parliamo di una cosa totalmente inaspettata bellissima che succede si dice questa è stata proprio una manna dal cielo e questo è proprio l'origine di questa questa espressione e a quel punto con la pancia piena gli ebrei eh, si fermarono ai piedi di una montagna e Dio promise a Mosè di parlare col suo popolo Infatti la mattina del terzo giorno ci fu un tuono fortissimo, ci furono eh, dei lampi, la montagna iniziò a deruttare fumo e fuoco e Mosè decise di salire da solo in cima alla montagna. Dio decise di fare un'alleanza, di creare un'alleanza con Mosè e con il suo popolo e diede a Mosè dieci parole. Che sono adesso conosciute come i dieci comandamenti che sono questi non avrai altro dio al di fuori di me non nominare il nome di dio in vano ricordati di santificare le feste onora tuo padre e tua madre non uccidere non commettere atti impuri non rubare non dire falsa testimonianza non desiderare la donna ad altri Non desiderare ciò che appartiene ad altri. Quindi poi sono più lunghi, bla bla bla, però il concetto è questo. E questo dovrebbe garantire l'armonia tra Dio e il popolo. E queste parole vengono incise in delle placche di pietra, che poi sono chiamate le tavole della legge. Solo che eh, ricordiamoci che stiamo anche parlando di esseri umani, quindi visto che Mosè e Dio ci mettono un po' a fare eh, a prendere questa decisione qua, quelli sotto la montagna che stanno aspettando Mosè iniziano un po' ad impazientirsi e dicono «Cavolo, ma eh, non vediamo Dio, forse Mosè è morto, quindi eh, facciamoci un Dio che possiamo vedere e toccare, creiamocelo da soli». E quindi eh, prendono tutti i gioielli, l'oro, tutto ciò che avevano e che gli avevano dato gli egizi per costruire una statua a forma di vitello d'oro, un vitello. E quindi quando fu costruita questa statua cantarono, ballarono davanti ad essa e iniziarono ad adorarla come se fosse un dio. Solo che... eh, Mosè torna, Mosè torna giù e vede il vitello d'oro nell'accampamento e va su tutte le furie. Cioè lui era stato lassù con Dio ad organizzare sta cosa per l'armonia, la vita, tutti insieme, tutti a star bene. E questi cretini qua fanno un vitello d'oro. Allora si arrabbia talmente tanto che prende le tavole di pietra, le tavole della legge e le spezza addosso al vitello quindi distrugge la statua e eh, con le pive nel sacco, un po', diciamo, lo prende e se ne torna sulla montagna per chiedere scusa a Dio per il comportamento del suo popolo. Però Dio, comunque abbastanza easy, eh, io mi aspettavo peggio, accetta e perdona. Quindi rifà le pietre. Con la sua parola, e Mosè finalmente ritorna dal popolo, tutti promettono di essergli fedele e, e di fare ciò che vuole Dio. Allora, adesso che hanno chiarito, eh, riprendono a camminare verso la terra promessa. E dopo diversi anni, diverse, una camminata lunghissima nel deserto, il popolo di Dio arriva finalmente... Eh, vicino alla terra promessa e Mosè il grande profeta che aveva visto Dio eh, proprio l'aveva conosciuto è talmente felice di aver finito, di aver completato il suo compito, la sua missione che muore ok? Che un po' mi dispiace perché la sua vicenda mi affascinava Comunque, presa dalla foga delle vicende, mi sono anche dimenticata di dirvi che l'idea del vitello d'oro era stata di Aaron, quindi del fratello che era rimasto ai piedi della montagna, che tra l'altro si chiama il Monte Sinai, mi sono dimenticata un po' di cose in questa parte, e era stata sua l'idea di questo vitello d'oro ed è proprio per questo che, come vi avevo già spoilerato un po' prima, adesso... Cioè, mh, è considerato proprio come se avesse peccato e anche considerato come un traditore. Voilà, chiudo la parentesi su questa cosa. Quindi, gli ebrei senza Mosè si trovano davanti alle mura della città di Gerico, che uh, rifiuta di accoglierli, rifiuta di accoglierli perché è la loro città. Allora Dio si arrabbia, Dio si arrabbia e chiede agli ebrei di urlare e ai preti di far suonare le trombe fortissimo e a quel punto tutto quel, quel casino fa crollare le mura della città. Quindi entrano nella città, conquistano il paese. Però molto velocemente molte altre potenze nemiche eh, li circondano e e scatenano tantissime guerre. Quindi in quel periodo ci sono molte guerre. Infatti poi tutti i capi degli ebrei molto spesso chiedevano l'aiuto di Dio e quindi grazie a lui riuscivano a cacciare i nemici perché eh, appunto Dio che era loro alleato combatteva al loro fianco. Uh, però comunque ci sono state molte disgrazie perché poi si att- i nemici si attaccavano alla povera gente, malmenavano le donne, si introducevano nelle tende, facevano delle cose orribili e, e quindi... È stato molto, molto pesante. Quindi Dio deve, deve trovare una soluzione a queste cose bruttissime che succedono al suo popolo. Quindi praticamente sceglie ogni tanto qualche uomo a cui trasmettere tutta la sua forza per, ehm, come dire, per sconfiggere. Uh, I crudeli nemici, come per esempio i filistei. <ride> Prima ho fatto un audio in cui li ho chiamati i Filistini tutto il tempo e quindi niente stavolta cercherò di non sbagliarmi. E uno di questi profeti fu Sansone. Praticamente, un giorno c'è questa coppia tranquilla che uh, vuole avere un figlio a tutti i costi, e uh, un angelo. Si palesa davanti a loro e dice loro metterete al mondo un bambino che vincerà. Eh, farà, avrà moltissime vittorie, sarà fortissimo, sarà imbattibile a condizione che voi non gli tagliate mai i capelli. Il bambino, vabbè loro accettano, grazie, me l'ha detto un angelo, figurati, io non mi taglierei più niente. E... Vabbè, questo bambino nasce, cresce, corre, diventa un giovane, bello, forte, con tutta la forza di Dio nel corpo. Infatti, tipo un giorno squarcia un leone in due a mani, nudi, a mani nude, e mm, ammazza anche tantissimi Filistei. Eh, l'unica, la sua disgrazia è che si innamora di una donna, una giovane donna che si chiama Dalila. Tra l'altro è molto probabile che Dalila sia proprio un epiteto perché va a rappresentare la traditrice. Però praticamente i filistei cosa fanno? Propongono a Dalila immense ricchezze se scopre i segreti della forza di Sansone, no? E Dalila eh, infatti allora usa la sua bellezza, la sua seduzione, le armi che ha a disposizione come tutti noi per scoprire questo segreto. Però più volte lui la trae in inganno, tipo una volta gli spiega che il il suo punto debole è essere legato con le corde di un arco e perché se lo leghi con le corde di un arco diventa inoffensivo. Allora Dalila mh, cosa fa cretina? Li lega i polsi e chiama i filistei mh, che stavano aspettando nascosti fuori, però ovviamente era una cavolata, la, li aveva mentito e si libera subito e li sconfigge. Solo che lei insiste, 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 gli dice ancora un paio di cazzate, però alla fine... Uh, gli rivela, bravo, stupido, questo segreto dei capelli, quindi se perde i capelli um, perde la sua forza, allora lei giustamente, giustamente perché se l'è cercato, uh, nella notte gli taglia i capelli, ma come biasimarla? E allora Sansone perde i suoi capelli e perde tutta la sua forza e i Filistei lo vengono a prendere, lo riducono in schiavitù, e um, visto che lui ha ucciso tantissime de- persone del loro popolo, uh, li cavano gli occhi e lo sbattono in gattabuia, in prigione. E con i piedi legati e tutto uh, però i suoi capelli iniziano a ricrescere piano piano e un giorno infatti lo portano al tempio quindi per essere deriso, picchiato, umiliato da tutti e lui implora a Dio di riavere la sua forza E a quel punto cosa fa? Si appoggia contro una colonna, però sostanzialmente lui era sempre stato forte da quel che ho capito, perché gli erano ricresciuti i capelli, quindi lui, scusate se rido non dovrei, si si appoggia a questa colonna, cade il tempio, lui muore, però vengono schiacciati anche tutti i filistei. Poi uno un po' più famoso di cui possiamo parlare è quello di Davide contro Golia. Perché eh, il popolo voleva un re e Dio aveva scelto uno che si chiamava Saul. Solo che Saul si è allontanato un po' piano piano da Dio e, e Dio non era proprio contento. Quindi manda il profeta Samuele a scegliere il nuovo re. Allora Dio tramite Samuele sceglie David che comunque è piccolo è un giovane pastorello ancora piccolino e poi si fanno dei riti divini io non so bene non sono molto ferrata sulla cosa ma mi sembra che li versino dell'olio in testa e quindi grazie a questo David è riempito dallo spirito di Dio. Eh, vabbè, poco tempo dopo questa, questa procedura eh, c'è una guerra tra eh, Ma io la faccio veramente molto breve: no? tra Saul, quindi loro, e i Filistei, e i Filistei eh, hanno un po' come asso nella manico Golia, che è un gigante a cui non frega sostanzialmente niente, de- proprio niente. Dell'armata de, dell'esercito, è solo che uh, Davide è l'unico che non ha paura di lui perché Dio è con lui, Dio è il suo fianco, bla 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 e ammazza il gigante lanciandogli una pietra in mezzo alla faccia sulla fronte. E quindi i Filistei si destabilizzano, hanno perso il loro campione e scappano. e Ve l'ho fatta molto breve perché la sapete tutta questa storia qua. Però la cosa che forse non tutti sanno, che io ignoravo, è che dopo la morte di Saul, quello che a Dio non stava manco più tanto simpatico, eh, David diventa il re e diventa forte, potente e, e è con lui che si conquista la città di Gerusalemme. Quindi ci fa costruire un palazzo e fonda, mette proprio radice e fa una famiglia molto numerosa. Cosa che comunque non è un'eccezione all'epoca, però solo che uno dei suoi figli che si chiama Absalom, spero di dirlo bene, ehm, non è proprio figlio dell'anno perché vuole prendere il posto di suo padre e quindi si rivolta e fonda un esercito. Uh, per combattere contro l'esercito di suo padre. Allora, David è combattuto perché lancia i suoi soldati contro di lui, però dice formalmente non uccidete mio figlio, perché comunque li vuole bene, no? Ogni, come si dice? Ogni scarafone, bella mamma sua. Non lo so. Comunque eh, voleva tenersi suo figlio vivo. Solo che a un certo punto durante la battaglia Absalom scappa su un cavallo, solo che questo cavallo va in un bosco. E solo che si vede che anche lui aveva i capelli lunghi perché eh, i suoi capelli eh, rimangono impigliati in un ramo. Cioè questo è proprio, posso dirlo, la morte più stupida della Bibbia. Cioè rimangono i capelli impigliati in un ramo e e quindi anche non volendolo comunque le lance dei soldati del padre lo traficcono e lo uccidono e, e quindi De- Davide è affranto e però continua a regnare finché non sente che sta per morire e uh, decide che il suo successore sarà Salomon Uh, un altro suo figlio che è stato un po' più corretto dell'altro e gli chiede di essere un re giusto, buono e di obbedire alla parola di Dio e, uh, un esempio famoso perché magari quando si dicono i nomi non si capisce ma un esempio famoso Salomon è quello che a un certo punto sono arrivate due mamme con un bambino, e ognuno diceva che sto bambino era loro, era suo. E allora Salomon, che ha deciso di seguire la parola di suo padre, essere giusto e buono, dice alle sue guardie di tagliare in due il bambino, no? E di dare un pezzo a una mamma, un pezzo all'altra. A quel punto una mamma dice, boh, perfetto, cioè una presunta mamma dice, vabbè, così me ne tengo un pezzo, invece l'altra dice, no, preferisco averlo vivo, ma non averlo io, che, averlo, che averne metà morto, no? E quindi a quel punto Salomon si rende conto che uh, il bambino è della madre che lo preferiva vivo, ma non con lei, che con que- di quella lì che lo voleva a metà. Ma questa la conosciamo tutti, però era, met- era per metterla in un contesto. E quindi lui dà il bambino a- alla sua vera mamma. Um, poi finalmente nella regione uh, sotto Salomon... C'è della pace, regna abbastanza la pace, quindi lui fa costruire a Gerusalemme un tempo, un tempo, ho sbagliato tutto, un tempio magnifico per Dio e come proprio come lo voleva suo padre per onorarlo e quindi mette a lavoro tutte le persone capaci di farlo e creano questo tempio dove al centro del tempio vengono messe le tavole che erano state date da Dio a Mosè proprio al centro e quindi cominciano ad essere molto conosciuti infatti per esempio anche la regina di Saba viene a, a rendere omaggio a salutare questo re e e quindi questi due si incontrano. Poi non si sa bene nel dettaglio, però si sa che lei andava lì con tantissimi regali e offerte per capire un po' come stesse la situa. E quindi top, no? In quel periodo andava tutto bene, però il problema è che i re che sono succeduti a Salomon non erano... top top come lui per Dio e infatti si sono allontanati tutti un po' da Dio quindi hanno ricominciato le guerre anche con i paesi intorno e Dio era un po' combattuto perché non voleva abbandonare il suo popolo quindi ha deciso di parlarli tramite altri profeti. Quindi Mm, un, un profeta di cui possiamo parlare di cui tipo io non sapevo niente è Elia infatti Dio ha detto a Elia visto che gli uomini hanno iniziato ad adorare altri dei mm, non pioverà più per un mese questo è anche un po' da cancro forse non era toro eh? Dio. Vabbè. Mm. e quindi ci sarà la carestia e moriranno tutti di fame A questo punto dice a Elia di andare a fare un lungo viaggio, di bere solo l'acqua dei torrenti e di mangiare solo il pane e la carne che gli portavano i corvi. Tra l'altro io trovo che i corvi siano una figura molto interessante di cui vorrei parlare, però il mio discorso sarebbe un po' legato alla mitologia greca e non voglio confondere le cose. Quindi in futuro ditemi se queste cose vi interessano anche... Ma eh, chiudo questa parentesi se non mi dilungo troppo. Comunque, eh, sul suo cammino, Elia incontra una donna con il suo bambino, che non se la stava passando proprio bene, no? Perché c'era la famina. Ho detto la famina. Scusate, perché in francese si dice la carestia, si dice la famine. Ho detto la famina, però qua non era una famina, era una famona. E... E però, nonostante questo, dividono con Elia il loro piccolo pranzo, cioè le poche cose che avevano da mangiare. E Elia allora dice, wow, io vi prometto che Dio non vi lascerà mai più senza cibo. Solo che Dio non lo fa proprio nell'immediato e quindi il bambino muore. E allora Elia un po' va detto cazzo. Allora inizia a supplicare Dio per ridargli la vita, no? E Dio... Eh lo accontenta e fa rinascere il bambino. A questo punto la donna si rende conto che Elia era veramente un uomo di Dio. Però quella donna non bastava perché eh, durante questo periodo di siccità eh, cosa succede? Gli uomini iniziano ad adorare un, un un idolo strano, no? Che è una divinità, una falsa divinità, eh, tutto questo secondo Dio, eh, che si chiama Baal e, e così onorando questo Baal sperano che inizierà a piovere, però eh, Elia va lì e dice no raga guardate che sto Baal non fa niente, cioè solo Dio vi può aiutare Cioè, sto ballo non esiste, non è possibile. E allora loro dicono, no, no, guarda che esiste, esiste, esiste. Allora lui si incazza e dice, allora, vabbè, facciamo così, eh. Voi adesso fate due altari. Un altare eh, chiedete a ballo di accendere il fuoco sopra. Allora questi fanno l'altare dicono Bal Bal accendi sto fuoco e Bal ovviamente non accende il fuoco. Allora Elia inizia a spottergli e fa vabbè adesso fate la stessa cosa con Dio. Allora lui si mette lì, chiede a Dio di accendere e l'altare ovviamente prende fuoco. A quel punto gli ebrei si inginocchiano, scusa, 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 chiedono scusa mille volte a Dio e Dio manda... La pioggia, poi vabbè. Lì a Bom, non, non ho più granché da dirvi perché i miei appunti stanno uh, mi, mi fanno impazzire. Non capisco cosa ho scritto. Uh, poi possiamo parlare invece del profeta G- Geremia, stavo per dire Geremia che poi chissà perché non li teniamo con i, con i nomi originali, figurati se nel deserto si chiamava Giovanni, Giuseppe, ma lasciamoli con Yusef come, come si dice, non lo so, però mh, praticamente c'è il sto Geremia a cui Dio dà il messaggio di uh, avvisare il popolo che uh, sarebbe, successa un'ennesima tragedia e che Gerusalemme sarebbe stata distrutta dai babilonesi a causa dei peccati del popolo. Allora Geremia fa venire tutti in piazza e lo comunica ripetendo le parole di Dio e dicendo loro che se non tornavano verso Dio sarebbero morti. Solo che gli ufficiali che erano lì uh, non apprezzano molto questa Minaccia passiva aggressiva, no? Sarà vergine questo, Geremia. E e quindi eh, decidono mm, in modo giusto di calarlo in un pozzo e di lasciarlo lì al buio senza cibo e senza cose da bere. Uh, solo che dopo un po' lo liberano, ma il popolo comunque continua a non ascoltarlo, non credevano a quello che diceva. Solo che poco dopo, eh, il re di Babilonia, eh, scusate, adesso di sicuro mi sbaglio, ma si chiamava Nabucodonosor, no, il re di Babilonia, assedia la città. E quindi, sotto ordine del re di Babilonia, il tempio, quello che era stato costruito lì sotto Salomon, che vi dicevo prima, viene distrutto, viene anche distrutto il palazzo e i muri della città vengono eh, incendiati, tutte le case vengono saccheggiate e bruciate e gli abitanti sono portati in Babilonia, a a Babilonia o in Babilonia, comunque come prigionieri. E adesso vi dico un piccolo aneddoto su questo Nabucodonosor, quindi il re di Babilonia, che faceva spesso dei sogni strani, no? Tipo sognava un'enorme statua d'oro dove c'era lui scolpito, cose strane, no? E quindi ha iniziato a cercare tra i saggi, tra i doti della città qualcuno che fosse in grado di spiegargli il senso un po' simbolico sim- cioè eh, questa era psicanalisi praticamente <ride> prima del tempo mh, dei suoi sogni e tra i saggi eh, cosa trova? E eh, trova sto Daniel, no? che è un ebreo super intelligente che ehm, con altri giovani era stato messo al servizio del re, no? E quindi lo convocano e grazie all'aiuto anche di Dio questo qua capisce il significato di certi sogni. Tra l'altro se sogni una tua statua alta 20 metri d'oro sei leone. Però quella... vabbè. Comunque il re è felicissimo solo che poco tempo dopo questa statua che sognava L'ha fatta erigere veramente e quindi c'era questa statua in oro che lo rappresentava altissima in in Babilonia e ha chiesto a Daniel e agli altri ebrei di prostrarsi e di adorare questa statua. Quindi per esempio non era concepibile, quindi tre amici di Daniel rifiutano di inginocchiarsi davanti alla statua E il re allora li condanna molto democraticamente ad essere bruciati vivi in un grande forno. Quindi li mettono lì nel forno, solo che questi ovviamente prima di essere ficcati nel forno fanno una bella preghiera a Dio chiedendogli di non bruciare. E allora questi effettivamente non bruciano, quindi i soldati li tirano fuori... E Nabucodonosor si rende conto che nel forno c'era un terzo uomo, c'era una terza persona. E a quel punto ebbe l'illuminazione e si rese conto che eh, il Dio degli ebrei era molto, molto, molto potente. Quindi baciò i tre amici che tre secondi prima voleva letteralmente carbonizzare e proclamò che il suo popolo doveva adorare il Dio degli ebrei. E nulla, questo tipo mh, aveva anche un figlio, no? che si chiamava Baltasar e i suoi amici un giorno diedero una festa in onore dei loro dei, no? E e quindi fecero l'errore terrificante di bere, (coughs) non ho più voce, sono tre anni che sto cercando di semplificare (ride) l'Antico Testamento, chissà chi me l'ha fatto fare. Comunque, fanno questo errore madornale di bere nelle coppe in oro che il padre, quello col nome impronunciabile, aveva rubato nel Tempio di Gerusalemme. Quindi a quel punto succede una cosa strana, c'è, c'è una mano misteriosa che appare su un muro del palazzo e inizia a scrivere delle cose solo che loro non capiscono cosa c'è scritto allora si spaventano e chiamano a Daniel di leggere uh, la scritta promettendogli tantissimi regali no? ma um, Daniel si rifiuta non, cioè si rifiuta di, ovviamente visto che è un uomo buono di, di ricevere i regali però um, dice, allo, dice loro cosa c'è scritto sul muro e uh, sul muro C'è scritto un messaggio da parte di Dio che dice che saranno puniti perché hanno osato bere nelle coppe sacre. Infatti mette in guardia il re dicendo che il suo regno ormai era finito e che il suo reame eh, sarà distrutto e diviso in due. Quindi sarà split in due due parti e quella stessa notte eh, Baltasar, il figlio, muore assassinato. Quindi nessun successore in sostanza, infatti il nuovo re poi di Babilonia si chiamerà Dario o Darius, Comunque il concetto è quello. E a lui stava molto simpatico Daniel, solo che i, i servitori suoi erano in realtà molto gelosi di questa figura di Daniel che consigliava, era intelligente e tutto. E quindi così, un po' mh, in modo subdolo, eh, propongono di votare una legge mh, che, eh, secondo la quale tutte le persone che pregano Dio vengano buttate nella fossa dei leoni. Eh, Daniel, ovviamente, ma cosa ve lo dico? A fare non smette di adorare Dio e viene buttato nella fossa dei leoni. Eh, e a Dario dispiaceva un po' perché comunque era suo amico gli stava simpatico, ma. Mm, sì, sì, certo, paraculo. Eh, diceva comunque che si aveva fiducia nel dio di Daniel e, sa- e sapeva che non sarebbe morto effettivamente non è morto questo qua, perché i leoni non l'hanno proprio toccato, non si sono avvicinati a lui, e a quel punto chi buttano nella fossa dei leoni? Quegli infami lì che avevano proposto la legge, ebbene gli sta, e quindi loro li divorano, i leoni. E quindi il nuovo re di Babilonia permette agli abitanti di Gerusalemme di ritornare nella loro terra, casa loro, e di ricostruire il Tempio per poter adorare il loro vero Dio. Quindi lui, pre, ehm, questo nuovo Dio, eh, questo, scusate se mi sente mi... Questo nuovo re, Darius, proclama che tutto l'oro e l'argento che era stato rubato da Nabushodonosor eh, fosse mh, ridato indietro e usato solamente alla ricostruzione del tempio. E infatti poi chiunque si opponesse sarebbe stato punito eh, severamente, giustiziato probabilmente. E, e appunto questo tempio viene ricostruito bellissimo, ancora più bello di quello di prima e tutti vanno a pregarci Dio e poi appunto diventa il posto dove si ci, ci, ci eh, scusate non so più parlare dove viene celebrata la Pasqua. Dopodiché anche tutta la città viene ricostruita e Gerusalemme ritrova tutto il suo splendore. E questo in realtà è è quanto, cioè, non è quanto perché io vi ho fatto una sintesi da bambini, eh, però ce n'è un altro di cui io vi vorrei parlare solo per concludere. Che in realtà non so bene come buttare. Però volevo solo aggiungerlo. Praticamente è Giona, no? Che la storia di Giona. Secondo me è importante perché poi eh, nel Nuovo Testamento ci sono anche de- delle allusioni, dei riferimenti, perché alla fine è tutto collegato. Però eh, praticamente eh, Giona mh, ascoltava Dio, ma non gli ubbidiva proprio sempre. E infatti, un giorno quando Dio gli ordina di andare a Ninive, che all'incirca adesso sarebbe più o meno dove è Mosul. Uh, lui decide di andare da tutta un'altra parte, quindi dal lato opposto, dirigendosi verso Tarsis, no? Che uh, se non sbaglio, uh, non mi ricordo più, verso la Spagna forse? Sì, sì, è verso Spagna-Sardegna, comunque da, da tutta l'altra parte. E Dio lo voleva mandare a Ninive per um, dire agli abitanti che sarebbero stati puniti come come quelli di prima per via dei dei suoi peccati. Solo che eh, Giona quindi decide di disubbedire e quindi Dio decide ovviamente di far abbattere una terribile tempesta sulla sua nave. Io penso che questa sia, sia la cosa preferita di Dio, cioè tra le punizioni. E e tutti i marinai sono spaventati a morte e allora Giona dice loro di buttarsi in acqua perché lui lo sa già che è stato Dio a punirlo e che eh, quindi eh, la sua collera è contro di lui. Quindi lui si butta in acqua e appena lui si butta in acqua il vento si calma, solo che il vento si calma però arriva un pesce enorme, un pesce proprio gigante che inghiottisce tutto intero Giona che a quel punto inizia a pregare Dio di salvarlo. Però Dio, comunque, per lasciarlo un po' a bagno, letteralmente, eh, lo lascia tre giorni e tre notti nella pancia del pesce. A quel punto Dio gli ordina di lasciare Giona su una spiaggia. Al pesce lo ordina e a questo punto per ringraziare Dio Giona parte per Ninive e questo è quanto. Per quanto riguarda la terra degli ebrei poco dopo, poco dopo quello che io vi racconto, verrà invasa dai romani. Eh, Però il popolo di Israele, secondo la Bibbia, non dimenticò mai le parole di Dio e quindi i suoi comandamenti, aspettando l'arrivo di un re con lo spirito di Dio che sarebbe arrivato pieno di amore per tutti gli esseri umani. E su questo, quindi vi lascio libera interpretazione su chi potrebbe essere, ma penso sia abbastanza chiaro, però su questo concludo e ci troviamo la settimana prossima con l'episodio sul Nuovo Testamento. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere, vi mando un bacio.